0: Du lytter nå til et opptak fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2020 av Kristent Nettverk og Kristent fellesskap i Norge. Du vil finne mer stoff fra konferansen på lysandsalt.no Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller abonner på vårt nyhetsbrev på lysandsalt.no God fornøyelse! Som jeg sa i forrige sesjonen så er helt sikker på at Jesus selv vil at vi skal lykkes som vittner for ham. som jeg ber en av ungene mine om å ta oppvasken, om å rydde på boden, eller stryke i skjorte, så vil jeg jo at de skal lykkes. Og det er jo Jesus som har sent oss ut, så vi kan være sikre på at han vil at vi skal lykkes og føle ta gott. Da han sendte disiplene sine ut, var det jo de som kom overrasket tilbake. Jesus var ikke overrasket. Han visste ikke hva han hade bedt dem om å gjøre, han visste at han selv stod bak sine egne ord. Oppdraget kan gjerne føre oss inn i utfordrende situasjoner, men det er likevel gjennomforbart. Det vil være ulike faser i tjenesten, men Jesus vil uansett at vi skal lykkes i jobben. Han vil at vi skal finne glede i tjenesten. I Johannes 4,34 sier Jesus, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Så tjenesten skal være et godt måltid for oss. Det skal gi oss energi, kraft og livsmål. Og tenk deg litt om. Har det ikke egentlig vært en god opplevelse de gangene du har fått delt Jesus med noen andre? Prøv å tenke etter. Det skaper en utrolig god opplevelse. Glede og takknemlighet over at Jesus berørte andre mennesker gjennom nettopp deg. Jeg er opptatt av at alle disipler skal kunne identifisere sig med oppdraget. At oppdraget skal skape forventning og glede. Og at det kan oppleves som noe som alle kan ta del i. At vi ut fra egen personlighet og eget kall kan være enkle vittner for Jesus og høste gode frukter for ham. Som tidligere nevnt har jeg satt ned sju steg som jeg mener garantert vil føre til glede i vittnetjenesten din. Jeg er sikker på at du ved disse sju stegene vil finne deg selv som en naturlig del av oppdraget fra Jesus- og jeg helt sikker på at du vil se frukta. Jeg det här med et glimt i øyet, men samtidig helt seriøst. Jeg ser ikke at dette vil gjøre det til Billy Graham, Reinhard Bunke eller Arne Skagen. Men jeg er säker på at det vil gjøre dig til en medarbeider i det å nå ut. Enten i møte med venner og familie, blant kollegaer og naboer, eller for den del ute blant fremmede på gata og i byen. Syv punkt. Det første punktet det er kvinnelse. Ta en beslutning. For at du skal få positive opplevelser, er du nødt til å bestemme deg. Du må komme til et punkt der du lover deg selv, dine medvandrere, og ikke minst Herren at du skal være involvert. Etterfølgelse er offer. Jesus sa at den som skulle være hans disipel, måtte ta opp korset hver dag og følge ham. Og det er første steget til etterfølgelse, og det er å bestemme seg. For noen uker siden skulle kona mig klippe håret mitt. Jeg er så heldig at jeg kan gjøre klippinger på hjemmebane. Jeg drog og ga meg skjorta, og satte meg ned på stolen fremfor spelet, og oppdaget umiddelbart at her hadde det skjedd ting. En lang høst og vinter med innlagt julefeiring og mye stillesitting hadde gitt sine tydelige spor. Jeg hadde nok hatt mistanke om at jeg hadde gått opp någon kilo, men nu så det så tydelig og klart, og badevekter ga meg den brutale bekreftelsen. Der og da tog jeg en beslutning. Jeg måtte ner 5kg. Dette var ikke en tanke om at jeg muligens skulle gjøre noe. Det var et radikalt valg og i beslutning som jeg visste jeg ville tvinge fram en forandring. Konsekvensen av valget var en forandret kosthold og mye mer bevegelse. Men de konsekvenserne hadde aldrig aldri blitt en realitet, dersom jeg bare tenkte at jeg muligens måtte gjøre noe. Fem uker etter var korrekt matchvekt inntatt, og jeg kunne se resultatet tydelig, både på badevekta og i speilet. De første kristne hadde tatt en beslutning. Da den hellige ånd kom over dem, hadde de fått det som Jesus hade lovt, og det gikk umiddelbart i gang med oppdraget. Litt senere, i Apostlenes gjerning i kapittel 8, leser vi om hva som skjedde med de som drog ut på grund av forfølgelsen. De måtte også ha tatt en beslutning, for på tross av forfølgelsen forkynte de ordet overalt for de kom, og Jesus var med dem. Så hva svarer du nå, Jesus ber deg om å være hans vittne? Sier du, tja, kanskje, muligens, hvis jeg får tid, eller sier du kort og, kort og godt, ei, ei, kapten, på ditt ord, Jesus, skal jeg kaste garne. Første punkt er altså å ta en beslutning og love at du også vil være involvert. Neste punkt, punkt to, er å finne tro. Er god grund til å mene at vittnetjeneste utført i vantro, stort sett bærer dålig frukt. Dersom du ikke har tro, er det lite som vil skje. Du trenger først og fremst tro på evangeliet. Og dernest må du ha tro for at Jesus vil virke gjennom deg, ditt vittnesbud, din forkynnelse og dine bønner. Du må tro det som Jesus sier i Matteus 28. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Og så avslutter han med «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Tror du at Jesus har all makt i himmelen og på jorden? Og tror du at han har tenkt å gå sammen med deg? Hvis du ikke tror det her, vil oppdraget være dødfødt. Du vil ikke kunne leve ut oppdraget i tro, og du vil heller ikke kunne se ønsket resultat. Disiplene var imponert over Jesu gjerning, og de forstod at tro var en nøkkel. Derfor sa de til Jesus, «Gi oss større tro!» Jesus svar er underlig. Han svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Og så går han videre ved å en liten lignelse om en tjener som helt enkelt gjorde det som sjefen hans ba. Du må tro på han som sender deg. Du må tro på å gjøre de enkle tingene han ber dig om, og overlate resultaten til han. Når han sier at du og jeg skal være lys, ja så la lyset skinne. Når han sier at vi skal gjøre gode gjerninger for naboen, så det bare å stå på. Når han ber deg om å legge hendene på syke, så er du alltid berett. Og når han ber deg å formidle evangeliet, så forbereder du deg og gör deg klar på nettopp det. Det er kun ett sted du kan finne tro, og det er hos Jesus. Det har ikke om du har stor eller liten tro, men hvorvidt du er villig til helt enkelt å handle på hans ord og overlate resultatene til han. Da Peter og Johannes hadde reist en lame man på Tempelplassen, var deres budskap til den sjokkerte folkemengden helt enkel. Den tro vi får gjennom dette navnet har gett mannen fullt Førighet igen. Punkt 2 er altså å tro. Og det gjør du kun hos personen Jesus Kristus og ved hans mektige navn. Derfor er det avgjørende at du har en relasjon til ham. Hvis du har vært mye sammen en person, så vil du vite som en person vil tenke, reagere, kan vil si og kan vil gjøre. En stadig djupere relasjon med Jesus vil hjelpe deg til å sette din lit til ham. At han står bak sine ord og sitter kald. Bestem deg for å finne tro hos han. Han kjempe å det. Og da kan du også gjøre enkle handlinger i hans namn og så får du la han stå for resultatet. Det tredje punkten är å finne din arena. En arena där du kan være vittne. Det er ikke alle som ønsker å gå fra dør til dør, henvende seg til fremmede på gata, eller sønge og dele ut traktater. Men vittnetjenesten begrenses ikke til det her. Vi er kalt til å representere Jesus der vi er. Vi er kalt til å være lys og salt. Alle mennesker har ulike arenaer i livet sitt. De fleste bor jo sammen med, eller har i hvert fall tatt omgang med familie. Og så bor man gjerne i et nabolag. Og så har man ulike typer fellesskap knyttet opp til skole og arbeidsliv. Idrettslag, musikk, klubber av diverse slag. Nybakte mødre de knyttes sammen med andre nybakte mødre. Fotballentusiaster knyttes sammen med andre entusiaster på tribuna. På treningssenter treffer man stadig vekk de samme folkene, og friluftsinteresserte treffer andre sprekinger ute i Guds frie natur. Dette er arena som gis naturlig, og som er anledninger vi har. Og i disse arenene trenger vi å være vanlige medmennesker, som er normale, naturlige og trivelige folk. Vi er ikke først og fremst på de här arenene for å evangelisere. Men, mens vi likevel koser oss i fellesskapet og nyter vennskap med andre mennesker, kan den hellige ånd lede oss til samtaler og gjerninger som fører folk til Jesus. For hvordan kan de ellers tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner, sier Det här er altså arena der Gud kan bruke deg. Men i tillegg, så kan vi alle være med på å skape arener. Du kan aktivt være med ut på gata for å møte mennesker. Eller du kan sammen med andre fra menigheter besøke eldrehjem, asylmottak, eller arrangere alfakurs, grillfester, lekedager og leirer. På sånne arrangementer og fellesløft er det mange forskjellige roller som må fylles. Men alle som er med på laget jubler jo når spissen skår i mål. På den måten kan de mest introverte ta et valg, finne tro, og deretter innta sin rolle og sin arena for å nå ut. Da det er det teamfølelse. Da det er det fellesskap i bønn, og det er fellesskap i tjeneste. Derfor kan din bønn til Jesus være. Hvor tenker du at jeg passer best Jesus? Hva slags arena er den beste for meg? Hvor kan jeg på en naturlig måte være med på å møte nye mennesker med evangeliet? Og dernest, hva slags rolle kan jeg spille på den arenan Gud har for meg og for oss? Det å ta på sig praktiske oppgaver kan faktisk være suksessfaktoren for at en gruppe kan lykkes til å nå ut. Disiplane gjorde en formidabel praktisk jobb for å bekke Jesus i sin betjening av folkemassene. Praktiske tjenester som matlaging, rigging, lyd og videoredigering, sosiale medier, administrasjon og og mange andre ting kan være helt avgjørende for å skape den arenaen for evangeliet som Herren har for deg og meg. Og vi må selv sette oss i en posisjon der vi kan få evangeliet ut. Å finne sig en arena og en rolle er altså det tredje punktet. Det fjerde det er å bygge tillit. Dersom du møter de samme folken over tid vil de se hvem du er og hva du står for. De vil merke dine verdier. Måten du henvender deg til folk og hvordan du tenker. Den beste måten du kan bygge tillit på er ved å være deg selv. Folk avslører hykleri veldig raskt. Ikke sats på å være gatas humorist hvis ikke festlige kommentarer ligger naturlig for deg. Ikke tilby naboens snekkerhjelp der du har ti tommeltater. Finn ut hvem du er og by på det. Hvis du er dyktig til se og bekrefte barn, så vil Jesus virke gjennom måten du møter nabofamilien som går forbi. Det vi får respekt for den du er, og de vil se at du er et helt menneske. Ekte omsorg, blie øyer, respektfull kommunikasjon og et rolig innre vil gjøre at folk får tillit til deg. Og har de tillit til deg, vil de også være mer interessert i hvem du er, hva du tenker og hva du tror på. Men om du oppsøker gata eller andre arenaer der du stadig møter nye folk, må du også bygge tillit. Men da bør du gjøre det kjapt. Du finner ingen eksempler på at Jesus ubehøvla presset sig på folk. At han sneik seg inn på dem og tredde evangeliet ned over hodet på dem, mens han pøste på med profetier og kunskapsord om vonde knær og smerter i korsryggen. Jesus var skarp, tydlig og profetisk, men han var samtidig taktfull, varm og respektfull. Det hentet at han ga noen tydelige meldinger, men da var det i møte med religiøse maktpersoner som egentlig var der for å hindre han i å betjene de svake. I 2 Korinther 2, vers 14-16 står det «Men Gud, vær takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og genom oss sprer duften av kunnskapen om han overalt. For vi er kristig vellukt for Gud, Bland dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. En duft av død til død for dem som går fortapt, en duft av liv til liv for dem som blir frelst. Jesu person var umotståelig, og det bør vi også være. Duften av han var liv. Og når folk møter oss, må de kjenne duften av liv. Vi vil alltid finne motstand. Men la ikke motstandere han noe ondt å si om vårt framfær, som vi møter mennesker, manglende folkeskikk og ubehøvlig adferd. La de være uenige i vårt perspektiv på Gud, på livet, døden og evigheten, men la de i alle fall konstatere at vi i hvert fall er sunne personer med god allmenn oppdragelse. Fjerde punkt er altså å bygge tillit. Det femte punktet er å følge en helion. Da Jesus ga disiplene visjonsbefalinger, understreker han at de måtte vente i Jerusalem til de hade fått det som var blitt lov til. Disiplene var lydige, så de ventet. Det gikk ti dager fra Jesu himmelfart, til de hørte lyden fra himmelen, og ildtungen satte seg på hver enkelt de. Peter forklarer det på denne måten, Med i talen han hadde senere på pinsedag. Han, Jesus, blev opphøyd til Guds høyrehånd, og mottog fra sin far, den hellige ånd, som har lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. Vittnetjeneste uten den hellige ånd er kraftløst. Vi kan ikke overbevise folk om synd, rettferdighet og dom uten den hellige ånd. Vi kan heller ikke helbrede syke, sette folk i frihet, eller gjøre andre ting under uten den hellige ånd. Jesus sa i Johannes 16, vers 7-8, «For som jeg ikke går bort, kommer ikke Talsman til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med, med verden og vise den hva synden er, hva rettferdighet er og vad dom er.» Talsmannen, altså en Hellige har flyttet på innsiden av oss. Men jeg tror mange av oss ubevisst lar tals med tide, mens vi selv jobber hardt for å finne ut hva vi skal si i møte med folk. Men hvis vi bare slapper av og stoler på den Hellige ånd, så vil han lede situasjonen. Han vil la det skje ting som hjelper deg videre i dialogen. Men husk, du skal følge den Hellige ånd, ikke lytte til ham. For da ser du så utrolig rar ut. Se for deg at du mitt i samtal med et menneske, så blir du fjern i blikket, for du har tatt en pause for å lytte til den hellige ånden. Lytt til de som snakker, du, som snakker med deg. Så vil den hellige ånden lede samtalen og situasjonen. Mens du lytter til det som blir sagt, vil den hellige ånden gi deg impulser til hva du skal gjøre. Og dersom du ikke kjenner noen ledelse helt hele tatt, kan du bare slappe av og puste med magen. Du kan faktisk ikke prestere som evangelist. Du er desperat avhengig av ledelse det sjette punktet er at du må tåle å bli avvist. Jeg har opplevd avvisning, både ute på gata og på meg i naturlige arena. Jeg har tilbudt forbønte til folk i nabolaget som har avvist meg, uten at det gjør at jeg mister nattesøvn av den grund. De fikk uansett erfare at jeg brydde meg om dem. Jeg har møtt mennesker på gata som har blitt sint, men bare fordi jeg nevnte Jesu namn. Det betyr ikke at jeg nødvendigvis gjorde noe fel. Det bekrefter bare att evangeliet kan skape anstøtt. Hør hva Jesus sier i Lukas 10,3. «Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver.» Jesus sier altså att vi kommer til å møte motstand. Han sa ikke at han sender oss ut som lam til ulve, men som lam bland ulver. Han sender oss ikke ut for at vi ska bli angrepet, og i verste fall spist, men han opplyser oss om at vi kommer til å møte enkelte personer som kommer til å glefse etter oss. De må med andre ord være forberedt på avvisning fra enkelte. Og så sier han videre i vers 5 og 6. Men når det kommer in i et hus, skal det først si, fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Så det dette er faktisk bra business for oss. Først sender han oss ut med fred som vi skal tilby folk. Dersom de tar imot freden, kan vi ha fellesskap med dem. Men dersom de avviser oss, vender freden tilbake til oss selv. Tipper mange av oss har hatt en motsatt erfaring. I det øyeblikket vi blir avvist, som om rullegardinen går ner og vi kjenner på missmot og misslykket. Men Jesus løftet til oss, det heller gi oss extra fyrmodighet. Avvisning fører altså til dobbelt fred. Dersom noen ikke vil høre, kan vi lykkelig fortsette våres vandring, full av glede og fred. Hvis du har ta, lyst til å et djupere studium i det dette, kan du lese gjennom Apostlenes gjerninger. Gjennombrudden og avvisningen gikk hånd i hånd, og da med mye hardere motstand, og med mye mer dramatiske konsekvenser enn det jeg opplevde. Apostlene de opplevde både hån, fengsel og steining. Det kan vi, da kan vi tåle noen frekke kommentarer uten å føle behov for trømmebehandling etterpå. Det å tåle avvisning er altså det sjette punktet. Det sjuende og siste punktet er ha et fellesskap i ryggen. Dette punktet hadde jeg først kalt for ha hoven klar. En overskrift som kanske kan høres litt flåsatt ut. Akkurat som folk bare er en fangst som vi må få hova inn i båten. Men det henspilte på det som Jesus sa til de første disiplene. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Når du kommer til fesking, så er hoven det redskapet du bruker for å få fisken over båttrippet. Det holder ikke at den har blitt på kroken. Fangsten er ikke din, for du har fått den inn i båten. Når du deler Jesus med mennesker, er det bra at du har tenkt gjennom hva du skal gjøre som det viser sig at de faktisk er interessert. Hva er neste steg? Har du noen andre kristne venner som vedkommende kan bli introdusert for? Har du et fellesskap eller en husgruppe så kan være et fint sted å ta med sig en ny? Når vi leser om vekkelsen etter pinsedaget, er det tydelig at de nyfrelste ble lagt til i et fellesskap. Et fellesskap der man var sammen til måltida, brødsprilse, bønn, lovprisning og Guds ord. Dette var hoven, dette var fellesskapet for de første kristne. Det var her de fikk mulighet til å skjønne mer, til å bli utrustet og utfordret, samtidig som de byggde vennskap med andre disipler. Det ble bygd sammen, og de kjente at de tilhørte hverandre. Hvem ville du introdusert en kollega til, dersom han var interessert i å høre mer om kristentro? Her er muligheten mange. vi trenger og han en bevissthet rundt det. Jeg var på i september i 2019 og kom i prat med en ung kvinne. Hun var åpen for evangeliet og kunne umiddelbart invitere henne med på studentfellesskapet i menigheten. Dette ble et livsnært fellesskap for ho, der vennskap ble utviklet. Og gjennom denne gruppen Fikk hun bli døpt, og her sin grunnleggende undervisning fra uke til uke. Det må være et fellesskap der du selv har det godt. Mennesker som er sunn og frisk i sin egen tro, og som samtidig er røys med sin omgivelse. Det kan være store grupper, eller det kan være mindre fellesskap. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at det er ekte, varmt og inkluderende. Har du et sånt fellesskap rundt deg? I så fall har du ett veldig godt utgangspunkt for å kunne lede nye mennesker til Jesus. Mennesker som umiddelbart kan erfare ekte familieliv i Kristus. Nu har jeg delt noen av mine refleksjoner om hvordan vi kan komme i gang med å nå ut med evangeliet. Jeg har definert det som sju punkt, noe som egentlig mest er en pedagogisk indeling. Likevel er det ting jeg selv har erfart, og som jeg tror det er lurt å tenke igjennom. Jesus vil at du og jeg skal lykkes. Og då kan det være lurt å bryte det ned til noen håndgripelige punkt. Hva vil dette innebære for mig. Hvordan skal jeg tenke og hvordan skal jeg gå fram. Og da er mitt råd enkelt. Ta i en beslutning om å være involvert. Finn tro hos Herren. Finn den arenaen som passer for deg. Og bygg framfor alt tillit til de folkene som du møter. Vær klar til å følge den helige åndsledelse. Og tål avvisning om det måtte komme. Og til slutt... Vær en del av et fellesskap som kan omslutte nye disipler på en varm og god måte. Gjør deg klar til å ta noen nye stek. Vi har et fantastisk budskap, og dette budskapet går ut.